1: Bon mardi à tous en direct du Cochron ici à Québec. Euh, le gouvernement est pas à Québec. Malheureusement, il y a Gatineau en Conseil des ministres au Hilton de Lac -Lamy. Euh Ça nous, évidemment, quand même, tout ça nous érotise car il y aura plein de déclarations de ministres. On est aussi érotisé parce que c'est mardi et mardi à 13h45, on parle à nous constitutionnaliste. À 13h30, on parlera aussi de fraude de CV dans l'industrie informatique avec un informaticien qui euh, dont le CV a été euh, euh, traficoté. Et à 13h15, on discutera euh, avec José Legault du panier de crabe, des signes religieux. Mais d'abord, on a deux vadrouilleurs et un compteur aujourd'hui dans le Cochron. Commençons tout de suite en fait par la vadrouilleuse. Il y a de la joie Bonjour, oui, il y a de la Geneviève Lajoie, la la... correspondante parlementaire pour le Journal du Québec et de Montréal. Bon. Comme ça, les libéraux... Bonjour Geneviève. Bonjour Antoine. Comme ça, les libéraux songent à s'excuser auprès des Québécois pour la rigueur budgétaire. Certains parleraient d'austérité.
0: Oui, écoute, le Parti libéral est en reconstruction et donc traverse des moments de grande réflexion. Hein, là, il y a une lettre qui euh, circule et qui demande des excuses aux Québécois pour les années d'austérité le, sous le gouvernement Couillard. Ce euh, c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Je, je vais vous lire un petit extrait, ça vaut la oui. peine quand même. Euh, Parce que tu as obtenu la lettre. J'ai obtenu la lettre. Donc, force est de constater que nous avons raté notre cible en voulant aller trop loin, trop rapidement pour revenir à l'équilibre budgétaire. Et on ajoute, il est temps de reconnaître que nous aurions dû mieux protéger notre filet social dans notre quête vers des finances publiques plus saines et plus durables. Et pour cela, je me dois de leur présenter nos excuses.
1: C'est sérieux. C'est clair aussi. Hein? On, on dit qu'on a carrément erré. C'est rare qu'on voit ça quand même, un parti qui s'excuse. On voit des fois des politiciens qui s'excusent. Des fois, moi, je me souviens de Pauline Marois, qui s'est excusée pour la, la mise à la retraite de, de, des infirmières, par exemple. Mais euh, ça irait loin, ça serait, ça serait tout un, comment dire, un geste de la part du caucus libéral. J'ai l'impression que ça va être au... Au menu là, de, des discussions du caucus qui s'en vient? En tout
0: cas, si ce n'était pas, ça le sera. <rire> maintenant maintenant qu'on est au courant publiquement de cette lettre qui circule au Parti libéral, bien sûr, c'est très divisé euh, dans, le, dans, le, dans les rangs libéraux. Il y en a qui sont plutôt d'accord avec cette position-là, alors que d'autres pas du tout. Euh, mais c'est intéressant euh, parce que ça réveille aussi la course au leadership d'une certaine façon. Ben oui. Oui, parce que là, euh, là les clans s'inquiètent là. Euh, bon, quelle sera la meilleure position? pour séduire les électeurs du Parti libéral, mais aussi les Québécois, euh, dans les prochaines années. Donc, il euh, faut, faut com commencer par faut séduire com les militants, non? – Exactement. – Est-ce que ce
1: n'est pas un message douloureux à envoyer dès le départ, on s'excuse, puis vous, les militants, vous avez appuyé ce parti-là dans les quatre dernières années? C'est risqué, peut-être, pour... Un...
0: – C'est certainement risqué, mais il euh, y en a qui... <rire> y en a qui... Je, je vois le compteur qui rit, là-bas. – Ah,
1: le compteur, c'est Jean-François Gibault oui. qui est crampé. Ah oui, <rire> il connaît ça les excuses. Ben, je connais lui. ça les
2: excuses, oui.
1: Ah bon, ok, je oui. Connais ça, le, oui, le, le, parce que toi, tu as milité au Parti québécois, tu as été dans les
2: gouvernements. On a testé la formule et euh, j'ai toujours pensé que c'est Jean-Marc Fournier qui nous donnait la réponse, qui nous disait tout simplement, la meilleure preuve, c'est l'aveu ». Alors, lorsque nous-mêmes, on cautionne les gestes qui nous sont reprochés, ben euh, c'est maintenant admis et euh, ça peut nous être ramené régulièrement euh, qu'on a euh, qu'on a pêché à, à gauche et à droite. Donc, euh, si la formule fait euh, fait au nouveau Parti libéral, on verra.
0: D'ailleurs, je vous dirais que plein de commentaires, c'est que le Parti libéral est visiblement en train de se transformer en PQ. En partie québécois, c'est c'est les commentaires que j'ai euh, d'internautes, de gens qui euh, qui qui ont. Autrement lu dit, sont
1: devenus un panier de crabes chicanier. C'est ça que ça veut dire.
0: Ben, euh, c'est je pense que c'est ça, c'est ça que les gens euh, veulent dire effectivement. Euh, c'est sûr que quand quand on est rendu dans les banquettes de l'opposition. Euh, les réflexions sont aussi beaucoup plus difficiles on est habitué à voir le Parti libéral comme un parti au front uni hein, solidaire euh, publiquement mm -hmm. mais ça ne veut pas dire qu'à l'interne il ne se passe rien et là on voit que, en ce moment c'est une, une période intense pour le Parti libéral et bien sûr là, le caucus ça risque d'être euh, intense ce qui va se passer aussi au caucus qui a lieu le caucus précessionnel du Parti libéral qui sera jeudi et vendredi cette semaine
1: c'est difficile aussi pour une formation politique, j'ai l'impression, euh, de, de nier qu'on a blessé la population, qu'on a blessé, en tout cas, une des parties de la population. Et quand on a subi une défaite comme celle du Parti libéral, euh, ça force au moins des réflexions, puis c'est une des pistes possibles, la contrition. Hein? Exactement.
0: Mais, ça, au dernier débat, là, le dernier débat, si je ne me trompe pas, en, en, en élection, François Legault s'était excusé, avait commencé en s'excusant euh, pour, euh, pour, oui. ses, pour, pour 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 l'immigration oui pour ses propos sur l'immigration pour ne pas avoir su euh, comment fonctionnait le processus d'immigration et tout ça et ça il euh, y, y a certains Québécois surtout chez les Québécois je sais pas chez les autres euh, les autres citoyens du monde mais chez les Québécois des fois ça marche aussi ouais, un, un acte de
1: construction. un acte juste de est un, donc un politien qui a connu un certain succès là, il en est rendu quoi à son quatrième mandat puis il n'a pas arrêté de s'excuser puis de dire qu'il s'était trompé et d'ailleurs tu parlais de François Legault. François Legault, dans son discours, euh, je pense que c'était quand il a présenté son aile parlementaire à la sermentation, il a dit « je nous donne le droit euh, à l'erreur ». Ça peut faire partie d'une espèce de comment dire d'aveu qu'on n'est pas parfait et qu'on on, on a fait des erreurs. Le Parti libéral semble jongler avec cette possibilité-là. On verra, en tout cas, jeudi à l'entrée, du conseil, On est très intéressé euh, euh, notamment de savoir ce que
0: l'ancien ministre des Finances, Carlos Letan pense de cette lettre.
1: I, oui, effectivement. Alors, euh, beaucoup de choses à venir. On va suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Merci. Au plaisir. Euh, je me tourne maintenant vers celui qui nous amène des roses. Donnez-moi des
4: roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous.
1: Patrick Belrose est avec nous, qui est correspondant parlementaire, lui aussi, pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et euh, il a, ça fait deux fois qu'il écrit sur l'école secondaire Riverdale, qui est située à Pierrefonds, dans l'ouest de Montréal, qui est, qui est euh, utilisée seulement à moitié euh, et qui sera cédée par la commission scolaire Lester B. Pearson, donc une commission scolaire anglophone, à la commission scolaire Marguerite bourgeois dès septembre, c'est le ministre de l'Éducation, jean françois Roberge, qui force ça, qui utilise un, un article rarement utilisé de la loi 101. Donc, ça, ça crée tout un débat, ça, Patrick Rose.
5: Oui, Antoine, en fait, c'est même la troisième fois <coughs> qu'on écrit sur le sujet, parce que début janvier, on avait appris que il y a des classes, en fait, de, 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 de l'école Riverdale et d'une autre école aussi, de l'Estabie Person, qui vont être louées à, euh, à une commission scolaire francophone donc Marguerite Bourgeois qui elle déborde il y a beaucoup beaucoup d'immigrants de réfugiés qui sont installés dans l'ouest dans de Montréal depuis un an ou deux et euh, présentement la commission scolaire Marguerite Bourgeois déborde donc on a pas ouvert des classes à l'STB Person ce qu'on a appris en début de semaine c'est que maintenant le ministère de l'éducation pardon Jean-François Roberge comme tu disais va utiliser un pouvoir qui lui est octroyé dans la loi sur l'instruction publique pour forcer le transfert en fait de l'école Riverdale de la STB Person à Marguerite Bourgeois, parce que euh, Marguerite Bourgeois a reçu 2500 élèves de plus qui sont inscrits dans la commission scolaire euh, l'an dernier. Évidemment, ça ne fait pas très plaisir euh, à la commission… Euh, en même temps, c
1: est, c est, il me semble que ça tombe sous le sens que quand il y a une école qui déborde d'un côté puis l'autre qui est à oui, moitié utilisée…
2: Euh, oui, parce
5: que ça, Riverdale avait seulement, quoi, 450 élèves qui étaient inscrits, mm -hmm. alors que l'école, l'établissement a été… Peut accueillir 950 950 élèves.
1: En plus sur le plan de la francisation, c'est intéressant dans l'Ouest de l'île. Souvent, c'est on, on on sait que les, les les jeunes sont anglicisés rapidement, surtout les jeunes de l'immigration, même s'ils vont à l'école française. Là, on ouvre des places, on fait en sorte de 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 favoriser la francisation. De toute façon, je dirais souvent une bonne partie de ces élèves là vont s'angliciser au Cégep.
5: Oui, en fait, donc, le... pourquoi,
1: <rire> pourquoi pas donner un petit coup de pouce aux Français euh, au, au, au niveau inférieur? Exactement,
5: parce que ça, en fait, l'histoire dont on parlait au début janvier, c'était des jeunes immigrants qu'on allait français, oui. comme tu dis, dans des classes anglophones. Sauf que là, cette fois-ci, vraiment, on va transférer l'école au réseau francophone. Donc, ce seront des jeunes qui peuvent être nés au Québec qui vont aller euh, dans cette école-là. Par contre, la communauté anglophone est fâchée, ah oui, parce qu'il y avait une négociation qui était en cours entre l'Estabie Person et Marguerite Bourgeois pour trouver une solution, mais la négociation durait depuis un an, et là, le ministre Robert, je dis c'est assez », il a mis son pied à terre. Euh, la communauté anglophone a peur de ce que ça annonce, est-ce que ça veut dire que devant le Legault va moins respecter les droits de cette minorité-là ici euh, au Québec, qui sont quand même protégés par la Charte des droits et libertés, il euh, faut le dire
1: et en... De quelle manière exactement? On va en discuter avec nos constitutionnalistes tout à l'heure. Donc, il va y avoir des échos à ce, cette chronique-là, euh, Patrick, tout à l'heure, avec, euh, avec Patrick Taillon et, euh, et Guillaume Rousseau, donc à la fin de l'émission, notre dernier tout bloc. Tout à
5: fait. Je laisse ça aux spécialistes. Euh, juste un dernier point, donc, ce que craignent les anglophones du Québec, c'est qu'avec l'abolition des commissions scolaires que mon logo veut, euh, veut mettre en place, euh, ils craignent d'avoir moins de droits et moins de Moins de levier, disons, pour faire valoir leurs droits, Et euh, donc, il voit comme un mauvais présage de cette première euh, initiative du ministre Roberge.
1: Oui, parce que le gouvernement euh, a toutes sortes de projets pour les commissions scolaires. Ben merci beaucoup, Patrick Bellerose, C'était bien ramassé. On se tourne maintenant vers, vers notre compteur euh, qui a le droit à sa musique de présentation.
0: Croqueur
1: Ch de chiffres, comme Ch je Ch dis souvent, Jean-François J. Euh, Lui-même, bonjour Théo Taxi qui bonjour. ferme.
2: Eh oui, un chiffre. Quel est le chiffre euh, un du jour? Chiffre rouge aujourd'hui, oui? 60 millions et même un peu plus. D'argent public? Les pertes, euh, les pertes encourues par les différents partenaires et les gouvernements dans euh, Théo Taxi. Euh, oui, parce que c'est beaucoup une entreprise publique, hein. euh, l'aventure, théo parce que, bon, la, la, la caisse de dépôt est investisseur, c'est de l'argent public, Investissement Québec est investisseur, évidemment, de l'argent public, euh, des subventions du ministère des Transports, du fonds, ironiquement, du fonds pour venir en aide à l'industrie traditionnelle, du taxi aussi, qui l'argent qui est passé là-dedans, le fédéral, y était, et, et même les fonds de travailleurs, hein, souvent, on approche la période des réels, les gens vont mettre leur, euh, leurs économies dans le fonds de celui D'Arte dans le fonds d'action. Et ils étaient investisseurs et on sait qu'à chaque fois, il y a un crédit d'impôt de 30 qui est payé oui. par le gouvernement. Donc, c'est argent public, par de cet argent public, par de cet argent public, euh, probablement pour une aventure qui était peut-être un peu euh, prématurée. Prématurée, je dirais, en ce sens qu'on euh, voyait l'innovation technologique, on voyait l'arrivée de la voiture électrique, on a voulu réformer en même temps le mode de rémunération des chauffeurs. – Oui, il était
1: payé à l'heure. – Il là. était payé à l'heure. – Contrairement ouais, ouais. aux chauffeurs de taxi traditionnels. – Évidemment, il n'y
2: a pas d'hasard, donc 15 dollars de l'heure, euh, un, un, un chiffre, dans le fond, qui était plus un symbole peut-être qu'une décision euh, froide. Euh, et c'est sûr que par exemple si on pense aux voitures euh, le, le prix des voitures électriques, on le sait une voiture électrique de, il quelques années c'était très cher avec un rendement une économie et dans les le fond Tesla,
1: ça coûte cher, ben, oui.
2: est ça, quand on parle d'une voiture qui, qui, qui se transige selon le modèle aux alentours de 100 000 dans une industrie où le prix de la course est fixe et ne peut pas être augmenté, c'est difficile c'est difficile d'y arriver donc c'était pas non plus des conditions favorables à, 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 à ce genre d'entreprise-là, mais bon il y avait quelque chose de d'innovant, de, de il y avait quelque chose de vertueux, on savait, avec les, les voitures électriques, mais malheureusement aujourd'hui, bon... L'enfer euh, est pavé de bonnes intentions. Exactement, puis on voit le... Malheureusement et de, de projets vertueux. <rire> <Ouais>, puis tout <rire> le monde y ça. était. Moi, hein, je veux
1: dire, c'est très dommage. Mon éditorial aujourd'hui, ce serait le, le suivant. Je trouve ça très dommage parce qu'on a mis beaucoup d'argent public dans Théo Taxi. Alors que, par exemple, euh, ici à Québec, il y a euh, une, une application très simple de Taxi Coop, moi que j'utilise beaucoup, qui s'est améliorée, qui, qui plante euh, vraiment très rarement. Je sais que toi, tu trouves qu'elle plante, Jean-François. Mais elle est très utile. J'appelle plus au téléphone pour appeler un taxi. Or, ça a coûté 500 000 et ouais. elle vivote cette application-là de projet pilote en projet pilote. Et, 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 et il me semble qu'avant d'aller de, acheter des Tesla, on aurait pu au moins avoir euh, financé une bonne application pour nos taxis ici, les aider à prendre le virage et, et contre ben voilà. Uber, qui, qui est un qui est un système qui a peut-être le droit d'exister, mais qui qui, qui comprend ces zones d'ombre et, et, et donc euh, oui, voilà. Et qui ne fait pas jeu égal non plus. Exactement. Ça, ouais, vraiment pas le, jeu le,
2: avec Uber, si vous commandez une voiture de luxe, vous pouvez, hein, ça va être plus cher. Et si ouais. vous voulez avoir une voiture en période de pointe, c'est la même chose. Donc les, les règles n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Puis ben malheureusement, c'est en bonne partie des merci. contribuables qui vont en faire les frais.
1: Merci infiniment notre compteur Jean-François Gibault donc euh, directeur de la recherche à QMI. Et merci encore une fois Patrick Bellrose qui est correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal.
0: De 13 à 14.
3: Là-haut sur la colline. La politique, autrement dit, cube radio.
0: Et oui, c'est
1: reparti. On recommence à discuter des signes religieux. Un projet de loi même va être déposé par le gouvernement Legault incessamment, donc euh, en début de, de, de session parlementaire. Là. Le, la session parlementaire commence le 5 février, donc dans une semaine exactement. Et euh, je rejoins José Legault, politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal, qui euh, a récemment chroniqué justement sur le sujet. Bonjour José Legault.
6: Bonjour, Antoine. Ça te manquait hein, de parler de signes religieux? Hein? Ah oui, ah oui. Ah. Le mardi, je dis souvent
1: en début d'émission que je suis érotisée parce qu'on va discuter de constitution, mais ça commence oui. à, à être le cas aussi quand je discute de, de signes religieux. Ça revient tout le temps. C'est euh, comme un euh, serpent de mer. Hein, oui,
6: exact, exactement. <rire> Et d'ailleurs, je voudrais juste... J'ai ouvert une petite parenthèse, mais... Bravo pour ta chronique aussi ce matin, franchement, là. Euh, oh, oh, merci. merci, À finir. Paris, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On sait que le français est pas du tout en danger. En France, hein, ça, ça, ça va sans dire, mais cette espèce de fétichisation de l'anglais <rire> partout, là, c'est, euh, ça commence à être un peu pénible.
1: Insupportable, exactement. Mais nous, on, oui. on recommence, on commence à être parisiens dans notre tête, je trouve. Tu sais, quand on voit que c'est la Poutine Week, ici, à Québec, il oui, n'y oui. euh, a pas oui, une oui. activité sportive qui, qui, est nouvelle, qui devient pas, oui, oui. c'est-à-dire qui n'est pas, qui est, qui est pas nommée en anglais, désignée par un mot anglais. Récemment, je voyais le Cool Dad Race. Donc, oh, une course. Un, ouais. <rire> Au Saguenay, j'ai, entendu dire qu'il y avait le, le Blueberry, euh, euh, bowl. Écoute, okay. on devient on devient parisien, José, c'est ça qui me déprime. Oui. On, on avait ben. jadis une sorte de complexe de supériorité. On se disait, hey, comme Québécois, nous, on est conscients du, du danger pour la langue française. Puis, on peut faire un peu la leçon ben. au français. Mais ben. on de, je trouve qu'on devient euh, aussi, euh, comment dire, euh, indu, pas, non, aussi euh, niaiseux que ben les parisiens.
6: Ben, moi, je vous proposerais le mot paresseux. Oui, c'est ça. C'est une sorte de, oui, okay, c'est une sorte d'abandon. C'est oui, oui, ça. La les, les, les...
1: On baisse les bras. Puis, euh, en tout cas, okay. je j'espère qu'on va retrouver cette possibilité-là de, cette, ou, ou ce sens-là de, de la défense de la différence en Amérique du Nord mm -hmm. qui est le, le français en Amérique du Nord et le bon français.
6: Et, oui, c'est pas contre l'anglais. C'est simplement que la langue française est une belle et grande langue aussi, et euh, c'est la nôtre. Ah, C'est la nôtre. Oui. Alors, euh, comme les Français, utilisons-la.
1: il y a bien des, des, des peuples dans le monde, que ce soit des, des peuples autochtones, que ce soit, je sais pas moi, les 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 il les... y, y a toutes sortes de peuples qui veulent transmettre qui se... aux générations futures oui, 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 des oui. héritages oui. culturels. Et aujourd'hui, quand oui. on veut transmettre, quand on veut prendre des moyens pour transmettre, oui. on est toujours euh, condamné comme si on, on, on on heurtait les droits et libertés et, et c'est ça le problème. Voilà. Et j'avais cette formidable citation de d'Alain de, Finkelkraut qui dit aujourd'hui, mmh. euh, on est, on n'a on, 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 on pas conscience du danger parce que l'uniformisation se, se présente sous le jour euh, euh, enthousiasmant du génie de la liberté. C'est-à-dire, on, on, on nous dit pour oui. être libre, il faut abandonner, il faut se laisser aller à l'uniformisation.
6: Oui, et ça mais, vient depuis toi depuis la, la, la Deuxième Guerre mondiale, hein? Oui, c'est ça, mais c'est parce que tu sais, tu sais que j'ai beaucoup travaillé, que je travaille encore beaucoup sur la question linguistique, donc ça m'a ça beaucoup intéressé euh, ta chronique.
1: C'est une sensibilité qu'on a en commun depuis très longtemps. Oui. Euh, okay. Et les signes religieux, j'ai trouvé aussi, moi, ta, 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 ta chronique bien intéressante. Tu dis que c'est un sujet qui divise les partis politiques jusque dans leurs propres instances. C'est un sacré oui. panier de crabes. Et, et sais-tu eh, ce que j'ajouterais? C'est un panier de crabes dans notre tête. C'est-à-dire que, eh oui, Anne oui. dit qu'on discute toujours dans notre tête. Et, et moi, il oui. y a une partie de mon cerveau qui est pour la, une certaine interdiction, une limite au signe religieux, puis il y a une autre partie mm -hmm. qui dit, ben non, il faut. donc <rire> c'est difficile de choisir même, oh. je dirais, pour rire, de se faire une religion là-dessus. Et c'est pour ça que c'est oui, un sujet oui. qui revient constamment, j'ai l'impression, parce que c'est oui. très difficile à trancher.
6: C'est un peu ce que j'essaie je, d'expliquer hein, quand je dis que déjà la question des signes religieux, ça crée un gros malaise, mais ça crée un gros malaise dans notre tête et euh, je pense pour la raison suivante justement, c'est-à-dire que bon, il y a la moitié du cerveau je ne sais pas si c'est la gauche ou la droite là, mais il y a <rire> la moitié du cerveau qui dit euh, oui, en effet, comme principe euh, général, euh, oui, les agents de l'État devraient, de, devraient être neutres sur le plan religieux, ne devrait pas porter de, de signes religieux, etc. Ça, c'est intellectuellement, c'est impeccable. Hein? On peut discuter de ça, tout ça, mais là, il y a l'autre moitié du cerveau qui rentre, hein? la moitié qui, qui voit peut-être de, de manière un petit peu plus réaliste ce qui se passe. C'est-à-dire que dans les faits, ce dont on parle, c'est du hijab. C'est le signe religieux qui dérange. Euh, et qui dérange une partie euh, importante de la population. Ça, c'est évident. Et ce n'est pas par islamophobie. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des islamophobes au Québec. Là, Il y en a partout. Euh, je veux dire, comme il y a des antisémites puis des francophobes, puis, euh, bon, etc. Euh, mais comme société, c'est pas un réflexe qui est islamophobe. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, je la cite, cette, cette étude qui a, qui a été citée par Le Devoir, qui va être oui. dans le Canadian Journal of Political Science, qui dit justement, cette partie-là du cerveau des Québécois, là, qui est pour l'interdiction des signes religieux, c'est pas par islamophobie, parce, parce que c'est vraiment de ça dont on parle. On parle du Couleur islamique, c'est lui qui dérange. C'est pas, on n'a jamais parlé de la kippa, on n'a jamais parlé de la croix dans cou, du, du turban etc. Parce qu'on on, 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 il y a plusieurs personnes qui le voient comme un signe d'oppression des femmes. Donc, c'est une question de droits humains, etc. Moi, je ne partage pas tout à fait cette vision-là, mais en tout cas, mais c'est ce qui est établi. Donc, dans cette étude-là, ce qu'on nous elle dit... Se défend, elle se défend. Elle, ouais, elle se défend. Je ne la partage pas, mais elle se défend, tout à fait. Euh, mais euh, ce que cette étude le dit, c'est que justement, les personnes au Québec qui sont pour l'interdiction des signes religieux euh, par certains agents de l'État, ce n'est pas parce qu'ils sont islamophobes c'est pas parce qu'ils aiment pas les musulmans c'est pas parce qu'ils aiment pas le hijab comme signe religieux mais c'est plus comme signe possible d'oppression des femmes et donc ils ont développé un libéralisme différent du canada anglais le, euh, euh, qui est un libéralisme plus multiculturaliste ici selon cette étude là ce serait un, un libéralisme euh, plus euh, inspiré plus des lumières si on retourne en france euh, moi j'appellerais ça un libéralisme
1: républicain
6: Exactement, bien dit. Euh, donc, euh, bon, euh, c'est pas juste pour se consoler. Je pense que c'est une, je pense que c'est une observation qui est très intéressante, qui est pertinente, puis qui vient ajouter un élément important à la discussion parce que évidemment, en ouvrant à nouveau le panier de crabe des signes religieux, oui, et eh bien euh, le gouvernement logo et d'autres personnes vont se faire traiter d'islamophobes, etc., puisque c'est surtout du foulard euh, musulman dont il est question, je le répète. Euh, et, et, et là, euh, c'est parce que c'est pas ça tout à fait la problématique. Si c'était ça, mon Dieu, ce serait une horreur. On serait dans une société ben, euh, dans, moi, je pense, un, dangereusement intolérante. Là. Je te proposerais
1: l'analyse suivante. Euh, je pense que le, cette position-là s'articule pas en termes islamophobes souvent, mais il y a des islamophobes qui l'adorent.
6: Ah ben et je, je, je l'ai vu valeur, à Saint-Hyacinthe quand, qu a pas ça, quand ben Justin Trudeau est allé dans la valeurs, à
1: Saint-Hyacinthe et oh, qui a fait un, un c'était affligeant ouais, de voir heureux, ces gens-là euh, crier heureux, des insanités dire, et je te oui. dis là et, et, oui, et c'est oui. dommage parce que ces gens-là souvent euh, Mais, ternissent okay. ternissent la, la position républicaine et, et, et comme il comme y a des, moi je dirais comme dans l'autre sens il y a des gens qui ternissent la position multiculturaliste en disant que tout, oh, tout, oui, tout oui. se vaut, puis bon, à la limite, l'excision serait peut-être acceptable parce qu'il faut être, à, à opérer un relativisme culturel absolu. Donc, oh, oui. Mais mon Dieu, mais, à Saint-Hyacinthe, j'ai trouvé ça déprimant.
6: Oui, ce qui s'est passé à Saint-Hyacinthe, euh, on, on peut, ça peut se passer aussi en France, ça peut se passer aussi au Canada anglais, mais euh, c'est comme tu dis, c'est-à-dire ce débat-là est instrumentalisé par euh, des personnes qui sont islamophobes ou anti-musulmanes, et par je ne sais plus quel mot utiliser, Là, il y a des gens qui sont choqués par, même par le mot islamophobe, mais en tout cas, euh, qui est instrumentalisé, parce qu'il existe des personnes qui sont, euh, sont anti-musulmans, il y en a dans toutes les sociétés occidentales, mais ce n'est pas la motivation première derrière le projet de loi. Euh, du gouvernement Legault, non. ce n'était pas la motivation première derrière la sorte des valeurs de Pauline Marois non plus, mais c'est ça, c'est que il arrive des moments où ça peut être instrumentalisé et ce qu'on a vu à saint hyacinthe on l'a vu euh, aussi pendant tout le débat de la charte des valeurs. Hein, il y a eu des des des, oui. des réunions euh, que moi j'ai couvertes là, qui étaient euh, oh mon dieu très peu édifiantes, disons-le comme ça, oui. là, pour le dire pour le dire poliment. Alors bon et c'est pour ça que euh, j'utilise l'expression un sacré panier de crabes, sacré. Oui. Euh, référant évidemment à la religion, euh, mais c'est surtout oui. un panier de ma Josée, euh, ben José, c'est pas
1: aujourd'hui qu'on va discipliner non. les crabes dans le panier. Ils vont continuer non. de s'entrepincer. Se
6: Mais en Mais tout en cas, j'espère
1: qu'on a remis un peu de, de, de compréhension, qu'on a permis au, mm. aux gens de, de, de saisir certaines clés de compréhension de, cette, de ce panier épouvantable.
6: Puis on se souhaite que ça se passe mieux que sous l'épisode triste de la Charte des valeurs.
1: Espérons grandement. Merci. Beaucoup. Ouais,
6: ouais, ouais. José Legault, Merci. qui est
1: politologue et chroniqueuse au journal de Montréal,
7: là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
7: 13h, 14h.
0: Cube Radio.
1: Je rejoins maintenant Michel Cuisin, qui est spécialiste et consultant en sécurité informatique, qui s'est fait dérober une partie de son curriculum vitae. Il semble que ce soit une sorte de culture dans le monde des contrats informatiques. C'est-à-dire qu'on utilise, on traficote euh, des CV, on utilise des parties de CV de seniors, de, c'est-à-dire de, de gens qui ont beaucoup d'expérience, alors qu'on on promet que c'est eux qui vont qui vont faire opérationnaliser le, le mandat qu'on a donné de sécurité informatique alors qu'on fait travailler des juniors. Alors, bonjour Michel Cusin.
3: Bonjour, comment allez-vous? Ça va
1: bien. Vous, votre CV, justement, il a été copié, collé d'après ce que euh, c'est Nicolas Lachance du bureau d'enquête qui a fait euh, cette enquête-là et euh, qui nous rapporte ça dans le journal ce matin. Donc, votre CV, lui, euh, a été traficoté.
3: Ben oui, effectivement, euh, j'ai découvert ça totalement par hasard, en fait, euh, quand j'ai été euh, chez un client, justement, pour euh, un dossier, puis euh, on m'a remis, disons, l'offre de service du euh, fournisseur qui avait fait le mandat euh, l'année précédente, puis en consultant ça, j'ai vu mon euh, profil, en fait, sauf que le nom et certaines certifications avaient été changées, mais pour le reste, c'était un copier collé à la virgule près de mon profil, ou en fait, comme euh, ma courte biographie, ça, ça m'avait assez choqué de voir ça, là.
1: Donc, on utilise souvent comme ça des, 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 des profils piqués, piqués à certaines personnes copiés collées pour montrer euh, au gouvernement ou aux donneurs d'ouvrages qui demandent certains standards, certaines expériences pour obtenir le contrat. Puis ensuite, c'est des juniors qui vont, euh, qui vont faire le, le mandat. C'est ça qui arrive.
3: Bien, deux choses. L'une, dans mon cas précis où euh, mon CV a été copié-collé, c'était probablement parce que le profil que j'avais. Euh, cité avec ce qui était demandé mais une des problématiques qu'on rencontre de plus en plus euh, pis, euh, dont Nicolas faisait mention là, dans, dans son article ce matin, c'est que les, les, les CV ne vont pas nécessairement être volés à quelqu'un, ils vont tout simplement être construits de façon à ce que ça représente ou que ça donne ce qui doit être requis donc si par exemple on demande cinq ans d'expérience pour euh, euh, un mandat ben euh, on a vu des dossiers justement au gouvernement du Québec en test d'intrusion où est-ce que le candidat en question venait de sortir de l'université il y a deux ans. Donc, c'est impossible qu'il y ait le cinq ans. Puis, on a su, en faisant des demandes euh, à gauche, à droite, puis en fouillant que, bon, ben c'était euh, ces ressources-là qui avaient été déposées. Donc, quand on a questionné euh, le gouvernement à l'effet que, bon, ben si vous demandez cinq ans, puis on sait très bien que euh, M. X, M. Y ont deux ou trois ans d'expérience, comment vous expliquez ça? Est-ce qu'on peut avoir l'information? Bien, là, ça a été l'omerta. Pourquoi c'est important d'avoir
1: des gens d'expérience qui font des tests d'intrusion, euh, Michel?
3: Bien, ce qu'il faut comprendre d'un test d'intrusion, c'est que on va recréer ce qu'un vrai pirate criminel mal intentionné, organisé, compétent va faire. Donc là, on parle des infrastructures publiques du gouvernement du Québec. Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas arriver puis prendre un junior qui n'a pas nécessairement l'expérience, ou les connaissances euh, pour recréer un test de qualité qui va être probablement fait ou déjà fait par un attaquant qui vient d'un autre pays, qui veut voler des ressources ou de l'information. Donc c'est la vraie vie. là. C'est pas juste un jeu. là. On ne parle pas de, de, de jouer un jeu vidéo. là. C'est des vraies infra publics critiques qui doivent être testées de façon rigoureuse, sérieuse, ça ne peut pas être improvisé. Puis malheureusement, le problème qu'on rencontre, c'est que c'est une question d'appât du gain. Donc si on peut maquiller ou pimper, si passer l'expression un cv pour être capable de placer un junior à moindre coût, bien là, on baisse nos coûts, on peut remporter l'appel d'offres parce qu'on est le moins cher et entre guillemets conforme. Donc, c'est une pratique qu'on voit de plus en plus puis qui, qui est vraiment problématique. Là.
1: Et comment on pourrait dans l'État vérifier, faire des vérifications plus, plus grandes? Là? Est -ce que, et, et quelles conséquences ça devrait avoir quand on voit justement un CV a été utilisé, a été copié-collé, a été euh, donc euh, amélioré de, de façon, euh, disons, photoshopée. <rire> »
3: Ben c'est euh, relativement et désarmement simple, dans le fond, c'est que le problème qu'on rencontre actuellement, c'est qu'une ressource va être proposée, il y a, disons, deux vérifications qui sont faites. Une première qui va être un, un « entre guillemets background check », donc on va regarder les antécédents judiciaires, s'assurer que le candidat n'a pas de dossier euh, criminel. Ça, c'est fait par, euh, disons, la Sûreté du Québec. Deuxième chose, ça va être de s'assurer que ce qui est dans le CV est réel et véridique. Le problème qu'on rencontre au gouvernement souvent, c'est que oui, le « background check » pour le dossier criminel va être fait, mais au niveau du CV, euh, ce que je me suis fait dire, c'est qu'ils font implicitement confiance à la firme qui dépose le CV. Donc, ils vont se dire... Il a dit qu'il avait cinq ans, on le croit. Des fois, les ben, des fois souvent ou à peu près jamais, en fait, je dit, dire, les vérifications vont être faites. Donc le problème, c'est que si moi je mets un CV cette année puis je dis que j'ai cinq ans d'expérience dans un domaine X puis que je leur dépose le CV de la même ressource deux ans plus tard mais elle vient de gagner cinq ans d'expérience, il y a un problème. Donc eh oui. ce il faut qu'il soit fait, c'est que le CV à la base, euh, il faut qu'il soit validé puis que ça soit vérifié. C'est là qu'on a euh, proposer l'idée d'un un, un guichet unique, en fait, où tous les CV, disons, de toutes les ressources qui vont, par exemple, déposer euh, pour un appel d'offres ou un contrat ou un mandat au gouvernement, qui y aurait une banque de CV qui serait gérée par le gouvernement, puis donc chaque CV qui est déposé va être vraiment scruté, puis quand on est certain de la vérité de l'information qu'il y a dessus, bien là, il y a une espèce de gros rubber stamp qui est mis dessus, qui dit que lui, à partir de là, si ça s'est modifié, bon, on va le voir tout de suite, mais à chaque dépôt, c'est toujours un nouveau CV qui est toujours différent, puis il n'y a pas de corrélation. Donc, si on mmh. fait une banque de CV généralisée... Hey, ça euh, ressemblerait euh,
1: quasiment au pilote d'avion dont on calcule les heures de vol, dont on les cumule dans, dans, un, dans un registre?
3: Ben oui, puis euh, ben, j'aime le, le comparatif. Nous, ce qu'on qu proposerait, ça serait un peu de faire comme on fait avec les, les bitcoins. Donc, les bitcoins, ah. la monnaie virtuelle, chaque transaction qui est faite va être dans un gros livre comptable mondial qui s'appelle le blockchain, ce qui veut dire que chaque transaction, tout le monde a une de la transaction. Donc, tout le monde peut euh, vérifier l'authenticité ou euh, que, que chaque transaction a bel et bien été faite. Donc, si, par exemple, on prend un CV puis qu'une fois qu'il est analysé, on le met dans un gros blockchain, tout le monde en a une copie. Fait que si quelqu'un le modifie quelque part, il y, 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 y a un delta. Là. Fait que là, on va dire, ben là, ça marche pas puis tu peux pas le cacher parce que tout le monde a un peu une copie. Donc Ça pourrait être un gros blockchain de CV gouvernemental, si on veut. Okay. Puis à ce moment-là, ça serait beaucoup plus difficile à déjouer. Peut-être pas possible. Mais... Si
1: c'est mondial, il faudrait que ce soit quoi? L'ONU qui s'en Okay, pour, euh...
3: ben là, disons que si on commence à, à l'échelle du gouvernement provincial, ça serait déjà euh, quelque chose de bien. Puis si jamais euh, ça fonctionne, puis que l'idée fait des petits, puis que ça va à une échelle encore plus grande, ça serait tant mieux. Mais ça serait quelque chose de nouveau. Là. Mais c'est euh, une idée comme une autre. Peut-être que ça ne fonctionnerait pas ou que ça ne sera pas retenu, mais c'est quelque chose qu'on euh, avait discuté. Là
1: puis vous faites la demande avec d'autres euh, consultants, d'après ce que je comprends, là, euh, je, dans l'article, on, on mentionnait euh, Marek Goua, euh, euh, Pierre-Guy et, et vous, là.
3: Oui, c'est ça. Ben, en fait, euh, ce qui arrive, c'est que nous, on, on se connaît parce que, bon, c'est une petite ville, c'est une petite industrie, fait que tout le monde vient, que tout le monde se connaît, mais on, on a, a la même problématique. Fait que c'est comme si, dans le fond, on a eu un, un, entre guillemets, une écoeurite assez aiguë de voir ce que Passé, on s'est dit, nous, on joue selon les règles, puis on est désavantagé. Fait que euh, soit qu'on tombe du côté obscur, puis qu'on fait des affaires croches, ou qu'on le dénonce. On a préféré dénoncer que de tomber du côté obscur parce que bon. euh, c'est juste... Parce que pour, que est que c'est de la fraude, euh, faut le dire, là.
1: modifier son CV, c'est de la fraude?
3: Techniquement, euh, ça serait un usage de faux. <rire> un usage de faux, je ne suis pas avocat, mais euh, je pense que c'est régi par le Code criminel. Qu Est-ce que là, il y a des, des, des matières à enquête? Des autorités euh, pénales criminelles, j'ai aucune idée, mais euh, une oui, c'est la petite, faute. Oui.
1: Toute petite question en terminant. Euh, je, je sais que j'attends un peu trop pour celle-là, mais est-ce que ça serait pas comment dire le, un argument supplémentaire pour déclencher une commission d'enquête dans le monde de l'informatique, de ce qu'on a appelé le bordel informatique On, on sait qu'Eric Kerr, qui est maintenant ministre responsable de ça, dans l'opposition était favorable à une commission. Quand il est arrivé au pouvoir, il a dit non, c'est pas nécessaire, je vais m'en occuper. Euh, mais là, il, il y a tellement de, de de cas dans ce bordel là, et comme tellement de preuves que c'est un bordel, et là on parle de fraude là, quand même, de, de falsification. Euh, Est-ce que c'est pas un argument supplémentaire pour une commission d'enquête?
3: – Personnellement, je pense que oui. En fait, ça, c'est ce qu'on a vu dans le journal ce matin, c'était la pointe de l'iceberg. Hein. Tu sais, c'est une question de culture, c'est répandu, il y a des plus grosses firmes aussi, là, avec des plus gros moyens, puis beaucoup d'employés qui, sûrement, euh, le font aussi. Je veux pas rien, à, rien à affirmer sans preuve, mais bon, disons qu'on connaît, on connaît le milieu. Donc, c'est certain qu'une commission d'enquête publique, euh, où les gens seraient obligés de, de, de comparer, de parler, puis que la vérité sorte, euh, selon moi, selon l'industrie, c'est un must. Est-ce que ça va arriver ou pas, c'est là la question.
1: Ben, c'est bien intéressant de, de vous entendre là-dessus, Michel Cousin. Merci beaucoup pour votre, te, votre témoignage. Ça me fait plaisir. Alors, c'était Michel Cousin, spécialiste et consultant en, inf en sécurité informatique, euh, au sujet de, cette, de ces CV traficotés.
7: Là-haut sur la colline.
6: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire,
0: on, on doit avoir le voir dire. dire. Cube Radio, de 13 à 14
5: vous écoutez là-haut sur la colline.
1: C'est notre segment euh, avec les constitutionnalistes, Patrick Taillon qui est professeur à l'université Laval. Bonjour Patrick. Bonjour. Et Guillaume Rousseau, professeur à l'université de Sherbrooke. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, deux sujets. Premier, le dossier du rapport d'impôt unique. Est-ce qu'il y a une dimension constitutionnelle à cette demande de, de François Legault, mais aussi, je dirais, de, de toute l'Assemblée nationale, unanimement le 15 mai dernier, qui demandait un rapport d'impôt unique, que les Québécois n'aient plus à remplir deux rapports d'impôt, mais seulement un, et qui serait géré par Québec, c'est important, euh, cette nuance-là est, est importante. Euh, Patrick, euh, donc, dans ce dossier-là.
7: Oui, il se dit beaucoup de choses euh, sur le sujet, mais euh, j'ai l'impression qu'on veut souvent plus obscurcir le débat plutôt que l'éclairer. Hein. Pour les opposants, le jeu, c'est simple, c'est de montrer que c'est plus compliqué qu'on pense. Ça devient une façon de dire non poliment, au lieu de dire, c'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est trop compliqué. On a soulevé les, les oppositions de, de, la, de la fraude fiscale. Oui, le et, Québec serait moins efficace. Et que les, que les pertes d'emploi. Puis de l'autre côté, moi, je, je, je me demande si on n'est pas en train un peu de, de surestimer aussi les avantages. Fait que si on reprend un peu rapidement les, les inquiétudes Ouais. Après, les complications qui sont soulevées, ben, du côté d'Ottawa, on dit qu'on euh, ne pourra pas lutter contre la, la fraude fiscale si c'est si une province qui s'occupe de ça. Ça me semble être un argument nettement exagéré parce qu'au fond, sur le plan juridique, qu'est-ce qui se passe s'il si y a une entente de ce type? C'est le Parlement du Canada qui va déléguer à une administration l'application de la loi fiscale. C'est déjà le cas. TPS Et il pourrait déjà, à ce moment il la délègue à une agence fédérale. Il pourrait, avant, le déléguer à un ministère fédéral, il pourrait le déléguer à un organisme privé, s'il veut. Il peut le déléguer à une province. Après ça, c'est cet organisme-là qui a les pouvoirs prévus par la loi. Donc, il mm n'y -hmm. a pas il a pas vraiment d'empêchement à ce côté-là. C'est sûr que du côté fédéral, on refuse la doctrine gérée à la joie. On refuse que euh, qu'Ottawa soit... Euh, que, que on, en fait, on tient à ce qu'Ottawa ait le monopole dans les relations avec les autres euh, États. Mais théoriquement, il n'y a, a rien qui l'empêche. Et, et si jamais c'est ça qui pose problème les, une entente fédérale provinciale pourrait tout à fait prévoir que lorsqu'il y a des problèmes d'extraterritorialité, c'est-à-dire que les questions d'application des 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 règles en dehors du territoire du Québec, ou lorsque des interactions avec des agences étrangères, ben l'agence du revenu du Canada continue à exister pour pour le fédéral et pour les autres provinces, donc rien ne pourra empêcher une collaboration entre Québec et Ottawa. Donc, donc ca, ca, quand quand on David, veut pas, c'est un peu euh, qui veut tuer son son chien d'avoir la rage. Exactement. Quand on veut, on peut. Puis quand on veut pas, ben on dit que c'est compliqué. Et sur l'argument des pertes d'emplois. Ouais. Ben, alors, on est tous sensibles à ça, là, mais euh, on a un précédent, l'entente la, la, sur euh, la formation de on main dœuvre dans les années 80 oui, Et, et, et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Ben, C'est simple. On transfère une partie des fonctionnaires fédéraux. Au dans début, la fonction, ça a été chaotique,
1: mais à un moment donné, ça s'est replacé.
7: C'est sûr. Puis il y a des coûts de transition. Ouais. Puis on peut aussi euh, réorienter une partie de ces fonctionnaires-là vers d'autres missions de l'État fédéral. Mais je t'ai entendu
1: dire qu'on exagérait peut-être les vertus d'un rapport d'impôt unique.
7: Ben, en fait, là-dessus, c'est oui. que... Le, le Au fond, pourquoi le Québec demande ça? Évidemment, c'est pour lutter contre les dédoublements. Et je ne pas, là, on parle d'un demi-milliard d'économies. Ce pas rien. C'est sûr qu'il y a des frais de transition, mais à terme, c'est beaucoup d'économies. Sauf que moi, ce que je dis, c'est qu'à ce jeu-là, si l'argument, c'est le dédoublement, ben, on pourrait aussi enlever les dédoublements dans le domaine de la recherche, dans le domaine du soutien à la culture. Et pourtant, mm -hmm. l'administration qui finance des projets de recherche ou qui finance des projets culturels, elle exerce une plus grande discrétion que l'administration qui trai traite des formulaires d'impôts. Donc, en bout de ligne, mm -hmm. qu'est-ce qui motive la CAC dans ce dossier-là? C'est évidemment l'image d'une d'une efficacité administrative accrue, les économies qui viennent avec, et le fait que ça touche tous les citoyens et toutes les entreprises. Mais si on prend un peu de recul, c'est quoi le plus gros obstacle euh, au fonctionnement du fédéralisme sur les questions qui touchent les finances publiques C'est évidemment le pouvoir fédéral de dépenser. C'est ah ça oui. qui crée de la subordination. C'est euh, ça qui crée des, y a des problèmes. Il des combats
1: plus urgents.
7: C'est ça. Et des combats plus urgents, ça veut pas dire que c'est pas Guillaume, intéressant.
1: Guillaume Rousseau.
4: Ouais, ben rapidement, c'est effectivement, c'est sûr que le pouvoir fédéral de dépenser, c'est plus gros, ça a plus d'impact, c'est beaucoup plus structurant que juste la question du rapport d'impôt. L'avantage du rapport d'impôt, c'est que ça parle à Monsieur, Madame tout le monde. Alors que le pouvoir de dépenser, vous et moi, on sait ce que c'est et les impacts que ça a. Mais pour Monsieur, Madame tout le monde, le pouvoir fédéral de dépenser, c'est pas évident. Alors que le rapport d'impôt, ça parle au monde, donc c'est une façon d'avoir une bataille autonomiste sur le plan constitutionnel euh, au sens large avec ce, 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 ce. ce, ce ce lien avec la population peut-être plus que, que d'autres batailles. Et en plus, il semble y avoir une ouverture au niveau du rapport d'impôt de la part du, du Parti conservateur. Le NPD a peut-être reculé, mais en tout cas, du, de la part du Parti conservateur qui a des chances de prendre le pouvoir, il semble y avoir une ouverture, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour le, le pouvoir de dépenser et son encadrement.
1: Il y a déjà eu des promesses sur le pouvoir de dépenser. Moi, je me souviens de Stephen Harper. Oui, c'est ça que je qu peut puis il y avait même euh, promis une charte du fédéralisme d'ouverture que nous n'avons jamais vue. Moi, j'avais posé la question même une fois ici à l'Assemblée nationale quand t'étais était On, Je pense que ça, ça clôt euh, notre premier sujet. Notre deuxième, l'école donc anglophone qui sera transformée en école francophone en raison de la loi 101. On en a parlé tout à l'heure avec Patrick Belrose dans notre premier bloc. C'est une chose qui arrive rarement, mais en même temps il y a une école qui déborde là euh, en milieu anglophone, euh, c'est-à-dire en, 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 il y a des écoles qui débordent euh, en milieu francophone, dans la commission scolaire francophone, ouais. dans le dans, dans l'ouest de l'île, et, et alors qu'il y a une école anglophone qui est, qui est presque vide mais en tout cas 50% vide et euh, le ministre Roberge a décidé d'utiliser l'article 477.1.1 de la loi sur l'instruction publique pour euh, accélérer ce transfert-là d'une école, d'une commission à une autre. Alors, est-ce qu'il est qu y a des dimensions constitutionnelles, déjà, qui sont soulevées par l'Organisation les, les, euh, anglophone des commissions scolaires, l'Association des commissions scolaires anglophones, notamment par l'ancien euh, député euh, libéral qui est à sa tête? Euh, est-ce qu'ils ont une cause, euh, Guillaume Rousseau?
4: Oui, effectivement. Je pense qu'il a des arguments à faire valoir, c'est-à-dire essentiellement autour de l'article 23 de la Charte canadienne des droits, qui prévoit le droit à l'instruction dans la langue de la minorité, mais l'interprétation qui en a été faite, c'est plus qu'un droit simplement d'avoir accès à une école dans la langue de la minorité, c'est-à-dire une école anglophone au Québec. C'est aussi le droit pour la communauté minoritaire de gérer ces écoles. Et là, on peut penser que la décision du ministre bien, vient ici un peu porter atteinte à ce droit de gestion de la, de la, de la minorité linguistique sur euh, une de ces écoles et en plus il y a le, le grand principe sous-jacent de la constitution canadienne qui est le principe de la protection des minorités alors ça aussi ça peut être plaidé pour euh, orienter l'interprétation de la cour dans cette affaire-là, alors il y, y a des vrais arguments c'est pas sûr que ça que, que, que nécessairement il l'emporterait mais il y a des vrais arguments à, valoir, à faire valoir il y a une vraie cause là, qui pourrait être plaidée
1: et c'est sans doute ce qui va être fait, surtout que euh, déjà l'Association des commissions scolaires anglophones fourbit ses armes contre les projets de la CAC, en général contre le système euh, des commissions scolaires. Euh, Patrick, sur cette question de l'école anglophone Riverdale.
7: Il hey, y a une ironie de l'histoire, hein? Euh dans les années 60, c'est Guillaume qui attirait mon attention là-dessus, C'est l'inverse qu'on faisait, la, la crise des écoles à Saint-Léonard, c'était la conversion euh, d'écoles françaises vers le réseau anglophone, bon, c'était avant la loi 101, mais là, là, on est dans une dynamique inverse. Je pense, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état du français euh, à Montréal? Chose certaine, la minorité anglophone historique, celle qui a le droit d'aller à l'école en anglais, donc une, une minorité enracinement, euh, enracinée euh, au Québec, cette minorité-là, il est vrai qu'elle recule démographiquement, et il est vrai que ça explique une partie de son insécurité identitaire, puis une partie de ses revendications. Mais en même temps, euh, l'anglais à Montréal, lui, il progresse. Et c'est là oui. tout le paradoxe de la ouais. situation linguistique à Montréal et du combat qui se mène tous les jours. Il y a une minorité qui recule et qui t'inquiète, qui voit ses écoles fermées, puis en même temps, il y, a une, il y a une langue qui domine la vie à Montréal. Et comment on gère ce paradoxe, c'est pas évident.
1: Plusieurs euh, enfants d'immigrants qui vont aller à l'école euh, Riverdale, qui va devenir Bon, francophone, en
7: fait, parler anglais dans le corridor.
1: <rire> ils vont parler anglais dans le corridor. Puis au cégep, où est-ce qu'ils vont aller? Évidemment. Ils vont aller au plus gros cégep du Québec, qui mmh. est le cégep Danson. Non, Donc, euh, au fond, c'est peut-être juste une façon de donner un coup de pouce, un petit peu aux Français, au, 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 je dirais au palier inférieur de l'éducation, je trouve. Oui,
4: effectivement. Par même temps, c'est la situation inverse. Donc, au cégep, au cégep le, le, la croissance de, de l'effectif d'étudiants est beaucoup plus in, importante au niveau des, des cégeps anglais que dans les cégeps de langue française. Donc, ça se demandait. si, à un moment donné, on va pas transférer des bâtiments, des immeubles des cégeps français dans les cégeps euh, anglais. Donc, et ce qu'on sait par la littérature scientifique sur les, les, les rapports de force avec, avec les langues et tout, c'est que c'est plus important, c'est plus indicateur de l'avenir, l'usage d'une langue au niveau des études supérieures. Parce que euh, c'est là le, le prestige de la langue qui est là. Donc, le fait qu'au Québec, ça aille bien pour le français au niveau des écoles primaires, c'est bien. Il faut dire qu'il y a une loi qui rend ça obligatoire. C'est parce que la loi 101 qui, qui, qui fait en sorte que les francophones et euh, les, les immigrants doivent aller à l'école de la langue française. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais dès qu'il y a un libre choix, et ça se passe là où c'est la langue de l'éducation supérieure, la langue de la recherche, la langue qui donne accès à des emplois mais ça se passe au niveau euh, cégep et universitaire, et là, au contraire, c'est un développement des institutions de langue anglaise au détriment des institutions de langue française. Alors cette histoire-là d'une euh, école primaire ne doit pas euh, nous faire oublier l'ensemble du portrait de linguistique, euh, entre autres en matière d'éducation, qui est beaucoup plus nuancé, puis beaucoup plus favorable au, à l'anglais quand on regarde le portrait d'ensemble.
1: Mais en même temps, si euh, l'association des commissions euh, scolaires anglophones va devant les tribunaux, ils ont vraiment des chances de, de, de gagner, comme tu nous disais tout à l'heure, Guillaume.
4: Oui, parce que historiquement, ce qui est drôle, c'est que d'une part, quand c'est les grands les grands arrêts, les grandes euh, contestations constitutionnelles, très souvent, la Cour suprême va trancher en faveur des anglophones, donner plus d'accès à l'école anglaise. On connaît les, les jugements, Protestant School Board Association, les mêmes qui, qui, qui aujourd'hui veulent aller à l'avant avec un, un recours, l'ont fait euh, il, y a, il y a plusieurs années, ça a réussi. Nenguien, Solski, donc plusieurs jugements de la Cour suprême qui ont ouvert davantage les portes de l'école euh, anglaise. Mais à chaque fois, ensuite, les les tribunaux de première instance, le tribunal administratif du Québec qui rend les décisions au le jour le jour sur l'accès à l'école anglaise. Mais ce tribunal-là, lui, il ferme l'accès à l'école anglaise. Il est très rigoureux dans son application de la loi 101 en disant le principe, c'est l'école française. L'accès à l'école anglaise est une exception. Vous devez remplir tous les critères, sinon vous n'y avez pas accès. Alors c'est intéressant de voir qu'il y, qu y, qu y, qu y a un jeu de pouvoir à ce niveau-là aussi, la Cour mmh. suprême étant nommé par le fédéral et le tribunal administratif du Québec est en nomination québécoise, ça semble jouer en l'espèce, alors il risque d'avoir une contestation oui, mais ensuite euh, il reste que... Une contestation qui risque d'être longue Ouais, non, ça, ben c'est ça. Là, ouais. ça effectivement, c'est cours supérieure, cours d'appel, cours suprême, donc ça prend généralement effectivement quelques années. Là.
7: Patrick Taillon. Oui, moi, je, je, Oui, pour la communauté euh, anglo euh, montréalaise historique, il y aura un dilemme entre mener le combat devant les tribunaux, comme vient de l'expliquer euh, Guillaume. mais Il y a aussi une tentation de mener un combat politique dans la mesure où il y a cet enjeu de transfert d'une école vers d'un réseau vers l'autre, mais il y aura aussi la réforme attendue du gouvernement Legault sur la question de l'avenir des commissions scolaires et on sait à quel point, pour la communauté anglo montréalaise cette question d'avoir ce, cette forme de gouvernement local et d'élection locale qu'il maîtrise est importante. Donc, les deux dossiers risquent de se mélanger. Et je pense que la communauté les anglophone va, va les citer le cas, les cas
1: il va citer le cas, la communauté anglophone va citer le cas des francophones en québec et ontarien notamment, moi j'en suis certain en faisant une espèce de parallélisme habituel dans la fédération, dans notre chère Dominion. Merci beaucoup Patrick Taillon, ici à Québec, professeur à l'Université Laval, et Guillaume Rousseau, professeur à l'Université de Sherbrooke. Merci, c'est tout pour nous, à la haut sur la colline. Merci d'avoir été à l'écoute.
0: C'est Radio